0: Vad säger du, Rebecka? Ja, men nu är, vi, ja, nu. nu
1: är vi här och ska spela in vårt sista avsnitt för sommaren. Mm. Vad passar då inte bättre än att sitta utomhus och spela in? Precis. Vi sätter igång då. Ja. Mm.
0: till präster med gäster med mig Anna-Fia Trollbäck
1: och mig Rebecca Tudor
0: och vi är präster i Tyresö församling i präster med gäster så bjuder vi in en gäst som sällan är här fysiskt utan det är någon, eller något som vi är intresserade av och nyfikna på och som vi har satt oss i förbindelse med och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst yes. idag är det den 21 juni och det här är vårt det är vårt 24 avsnitt. Mm. Men det 23:e avsnittet blev aldrig släppt. Nej. Vi, vi, vi ångrade oss.
1: Ja, du hade en väldigt stark känsla av att det inte blev bra. Ja. Som att vi inte hade satt oss i förbindelse Nej. med den gästen.
0: Jag vet. Det, det kändes väldigt starkt intuitivt. Ja. Att jag inte ens har lyssnat på
1: det. Nej. Du har bara raderat det.
0: Nej, det har jag inte gjort. Nej.
1: Men, kanske att du vågar låta mig lyssna på det vid tillfälle. Ja, kanske. Så får vi se.
0: Ja, precis. Kanske släpper det som, en, som, ett, som man hade på cd-skiva för när det kom b-sidor Just det. det, just mm. det. <laughs>
1: Eller det hemliga spåret Ja, exakt,
0: ja. just det, det hemliga spåret ja. mm. Men du får berätta Rebecka var vi sitter
1: någonstans Ja men vi sitter ju på ett landställe, ja. vårt landställe, ja, inte ditt och mitt Men mitt och Matildas i Malmsjöberg Var ligger det någonstans? Strax utanför Malmköping, mm. eller om man känner till Flen kanske man gör bättre och vi sitter vid en liten, en liten sjö som kallas Nedingen. och ja, det är väl det Tudorska paradiset. Ja. Och här brukar vi, har vi som haft tradition att fira midsommar nu så länge som vi haft huset i fem år. Mm. Så idag är det ju liksom annan dag midsommar kan man säga. Ja det är det. Mm.
0: Precis, igår var årets längsta dag. Ja, men och det pratade ja. du mycket om. Sommarsåldståndet var det ja. igår på midsommardagen alltså. Mm. Jag också för att det är så lätt att missa. Alltså man har fokuserat på midsommar och sen så, ja, men man vet ju att det är, liksom det, det är vår ljusaste tid mm. på året. Men
1: äh,
0: jag vill liksom. Ja, det, det var viktigt att liksom, fast här, nu är det den längsta dagen. Mm. Varför, det varför det känns det viktigt? Varför känns det viktigt? jag men bara få så kapsla in det ännu mer mm. med ljuset. Jag mm. vet inte, jag, njut, jag någonting i mig har liksom njutit av att så här, nu vet jag att det är den här, att det är så. Mm. Uh, nu är det liksom, nu är det den allra längsta
1: dagen. Mm. <laughs> lite fånigt kanske, men. Uh, jag hade väntat med lite olika riter igår som du skulle utföra, utföra men ja. det, det blev ingen riti. Ja, det blev inte. Jag men pratade med. pratade väldigt mycket om det att det var den längsta ja, dagen. Jag tror ja. att vi skålade... Många, gånger, många för, gånger för detta ja. Vi sitter ju alltså utomhus och spelar in idag också Och det kommer säkert märkas på ljudet ja. Vinden Det blåser idag ja. mm. Så vi hoppas att lyssnarna Att ni har
0: överseende med, med vinden ja. Ja. Jag tänker
1: att ni kan föreställa oss På en altan Utsikt mot en sjö Mycket skog runt omkring mm. Och vinden som blåser Och mm. solen som skiner
0: Mm. Exakt. Men det är i midsommar, vad händer i kyrkan? vad, vad Midsommar sammanfaller med vad i, under
1: kyrkåret? Mm, det är vi firar Johannes Döparen. Mm. Mm.
0: Och Johannes Döparen var Jesus syssling.
1: Ja, eh, kallas Johannes Döparen för att det var han som döpte Jesus. Precis. Eh, och eh, bredde ju väg för Messias kan man mm. ju säga. Eh, en eh, predikant eh, och som eh, predikade om messias som skulle komma.
0: Ja, precis. Och han sa att människor skulle omvända sig och erkänna sina synder och så mm. blev man förlåten. Så en del av det liksom, tänker jag, det fundamentet i den kristna tron kommer ju också från Johannes Däparen. Mm.
2: Mm.
0: Det är intressant. Han är en eh, intressant figur, tycker jag. Mm. Mm. Sen så blir han ju mördad eller han avrättas, mm. kan man säga. Men eh, precis, det har man förlagt på midsommar Johannes hans döparen. Jag tycker faktiskt att det är lite trist att man har gjort det. Mm. Därför att eh, eftersom att midsommar är en sån stark hektid, det är ju liksom en hednisk hektid från början. Så är ju inte det en sån stark Det är ingen stark kyrklig hektid såklart. Mm. Då tycker jag att jag tycker att det är lite
1: fräckt att man har lagt in Johannes döparen där du hade velat att han skulle få mer plats. Ja, eller liksom jag har aldrig jobbat
0: en... på midsommardagen mm. eller som idag då på söndagen mm. annan dag, midsommar. Mm. <laughs> men det kommer jag säkert göra någon gång. Mm. Men, men man skulle kunna låta Johannes Döparen få lite mer plats än att lägga det just på midsommardiga. Mm. Men, men, man kan inte få allt.
1: <laughs> <laughs> Inget jag har reflekterat så mycket över, men, men jag håller med dig om att det är det är inte ofta som jag själv går i kyrkan just kring sommar heller. Nej. Faktiskt. Man är ofta bortrest. Ja, mm. men... har ofta bortresst. Men vi har bara hedniska eh, traditioner istället.
0: Ja, det har vi. Mm. <laughs> men det är fint att få fira ljuset och sommaren. Mm. Ja, verkligen. Fruktbarhet och sånt.
1: Mm. Mm. Ehm, ska vi ta och bjuda in det helt enkelt? Vi bjuder mm. in. Det är en, en, en spännande gäst idag alltså.
0: Ja, det är jättespännande.
1: Mm. Vi får se vart, vart det här leder oss. Mm, vart den tar ja. oss.
0: Så då säger jag helt enkelt välkommen till Altanen, Malmsjöberg, den babyloniska sjökan.
1: The Whore of Babylon. Vad mäktigt namn. Ja.
0: <laughs> eh, vi har pratat väldigt mycket om den babyloniska sjökan under den här helgen. Det har vi. <laughs> Men jag ska presentera henne eh, lite kort den babyloniska sjökan är en karaktär kan man säga i uppenbarelseboken som är ju då Bibelns sista bok och Nya Testamentets sista bok eh, vi har pratat om uppenbarelseboken i avsnittet om apokalypsen också eller ja precis mm. eh, och det är ju berättelsen om vad som händer vid tidens slut eh, han, nu ska vi se. Eh, uppenbarhetsboken skrevs kring år århundra av eh, författaren som hette då Johannes och var en kringresande judisk kristenprofet. Och han skrev då till församlingar i västra mindre Asien. Det är en märklig text som har liksom förvirrat sina läsare. Ett rikt bildspråk. Den är häftig på det sättet och den handlar om den sista striden då mellan Gud och Satan, en kosmisk kamp där Gud ingriper i historien och besegrar all ondska men många av de här bilderna har ju liksom följt med har ju levt kvar också som att man har försökt se det som en, verkligen en profetia och mm. läsa in saker som har hänt i historien det har ju tror jag, människor gjort nästan i alla tider och jag gör även nu liksom. Men, men som att det är som att det är som ett kodspråk man undrar vad allting betyder mm. eh, men bland annat då så finns och i uppenbarelseboken finns karaktären den babyloniska skökan och det som man brukar säga och det som det står om henne är att hon är en bild för romarriket eh, romarriket som var kolonisatör mm. eh, och att det är den koloniserande makten som, som författaren liksom vänder sig mot. Mm. Men och man vet att Rom finns en så här krigsgudinna som, het, som heter Roma. Och att det är det som den babyloniska skökan representerar. Men och det som händer med henne är ju att hon, hon, hon porträtteras som den. Liksom ondskan själv mm. eh, och hon våldtas, lämlästas brutalt och mördas det är det som är händer med henne mm.
2: uh, ja, men
1: precis, oavsett om det är en som sagt hela, hela uppenbarelseboken är ju, är ju verkligen en bok att tolka eh, som du sa, det är så extremt mycket symboler och liksom siffror och mystik på något sätt mm. eh, så även om det inte liksom handlar om en kvinna utan om då till exempel Romarriket, och det har gjorts flera olika tolkningar om vad det skulle kunna vara. Men mm. Så ändå så gestaltas det som en kvinna. Precis. Och det är, och det är, och det är brutalt.
0: Ja, det är verkligen brutalt. Vill du göra så här, nu ska du få läsa lite veckan. Mm. Bara så att lyssnarna får en, en bild av hur hon porträtteras.
1: En av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom och talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som bor vid stora vatten. Hennes har kungarna på jorden horat med och jordens invånare har brusat sig med hennes otukt svin- och han förde mig i anden ut i öknen och jag såg en kvinna sitta på ett schalakansrött odjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och sjalakansrött och lyst av guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare som var full av skändligheter och smutsen från hennes otukt. Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet. Det stora Babylon, moder till alla sjökor och skändligheter på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av blodet från de heliga och blodet från Jesu vittnen. Och jag såg på henne med stor förundran. Ängen sa till mig, vad undrar du över? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och med odjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Odjuret som du såg, det var, men är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och gå mot sin undergång. Och de invånare på jorden som inte från världens skapelse har sina namn skrivna i livets bok. De ska undra när de ser odjuret som var och inte är, men ska komma. Här behövs både förstånd och vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Och de är också sju kungar. Jag hoppar lite. Ja, men gör det. Han sa till mig Vattnen som du såg där sjökan bor De är länder och människor, Och folk och språk Och de tio hornen som du såg Och odjuret, de ska hata sjökan Och göra henne utblottad och naken De ska äta hennes kött Och bränna upp henne i eld ja, jag stannar mm. det, det fortsätter Det är framförallt då i kapitel 17 Och 18 som man läser om mm. Den babylonska sjökan Precis
0: en sak som jag har som jag tänker på som är intressant kring eh, till exempel kring den babyloniska skökan och uppenbarelseboken. Man kan ju kanske säga att det finns flera, i uppenbarelseboken finns det eh, några olika kvinnofigurer. Eh, Dels så är det den babyloniska skökan och den babyloniska skökans, ja, så finns det en som kallas för kvinnan som är klädd i solen va? Mm. Och sen så finns det bruden eller det nya Jerusalem. Eh, och så finns jorden Gaia. Mm. Gaia var ju det grekiska namnet på eh, moderjord. Och de här olika liksom figur, kvinnliga figurerna eller karaktärerna, de har ju olika, de har olika karaktär. Och de liksom... Ja, den babyloniska skökan är ju liksom ondskan själv medans bruden, eller det nya Jerusalem är ju renheten kan mm. man väl säga och kvinnan som är klädd i solen tror jag liksom brukar ses som en representation för alltså messias föds ur henne mm. i uppenbarelseboken alltså um, men det är intressant att tänka på hur vi som kvinnor genom hur vi liksom hur gör vi när vi tolkar det här mm. att det finns lite olika sätt som man kan göra det på Um, och då så läste jag i en, det fin, en kommentarlitteratur till Bibeln som heter då Women's Bible Commentary, som har liksom ett feminist-teologiskt perspektiv på och tolkar Bibeln utifrån det perspektivet. Och då menar författaren där till exempel att dels så kan man liksom göra tolkningar. Man skulle kunna göra en tolkning av den här berättelsen och det har man gjort, där man försöker se till så här, men det finns goda kvinnliga karaktärer här och så finns det de onda och det är de goda som dör och det är bra för att vi tror på det goda, typ så. Mm. Eh, och så finns ett annat sätt att tolka och, och, och i den typen av tolkning så vill man försöka hitta det, liksom det befriande tilltalet liksom, att mm. det, det måste finnas en befrielse i den här berättelsen även för mig, eller även för oss som kvinnor, så det finns något gott här oavsett... Liksom. Men sen så finns det ett annat sätt att tolka på och då är det mer som att man säger så här, nej, det finns ingenting befriande i den här texten utan man ändå fokuserar utan man mer lägger fram och visar på då det brutala våldet mot kvinnor i det här fallet då mot den babyloniska sjökan. Och sen så här, det, finns ingen, det finns ingen upprättelse det finns ingen befrielse i den här texten därför att den är så brutal ändå. Mm. Så att kvinnobilden generellt är och att man står mot de här olika dikotomierna Horan och Madonnan. Liksom. Mm. Um, och sen så nämnde hon också ett, ett, ett tredje sätt. Liksom, eller ett tredje perspektiv. Och då var det att, men, att se egentligen hela, alltså våra försök att tolka ändå någonstans handlar om att i centrum så är det ändå ett manligt sätt eller att läsa det med liksom ändå en patriarkal blick på något sätt. Um, och att det ändå är det som vi ska lyfta fram som centralt i texten ändå. Och att den här berättelsen som en eskatologisk berättelse- det som handlar om tidens slut- egentligen handlar om en jord som går under- mm. och då till typ, någon slags mord på jorden- och att ordningen vid tidens slut är extremt
1: misogyn. Mm.
0: Och det tyckte jag var så himla intressant. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Alltså att det är det som är vid tidens slut- då, det fin då finns det ingen upprättelse för mig.
2: Mm.
0: Alltså jag står ändå mellan att, att antingen vara väldigt, väldigt dålig mm. som den babyloniska skökan då till exempel. Mm. Eller så gör jag det på rätt sätt utifrån mm. en manlig blick och då, blir jag, då kan jag identifiera mig med bruden eller kvinnan som är klädd i solen liksom. Mm. Och att det där står typ... Mm det kanske låter flummigt, men just det här, jag fastnar det här med så här tidens slut och hur vi vilken blick vi, vi har på den vilken blick kan vi ha på den som kvinnor och som, eh, som kvinnliga präster eller överhuvudtaget när man läser den här berättelsen alltså att det handlar om representation typ vilka representationer finns det för mig mm. i den här berättelsen som handlar om den yttersta tiden mm. Och hur, vad gör det med mig? Liksom.
1: Ja, precis. Och egentligen en, 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 liksom en viktig fråga att ha med sig egentligen ju i alla bibeltexter som vi läser. Mm. Alltså vilka representationer som finns. Eh, jag tänker att det är också, vi ju vi har ju, lyft, vi har ju bjudit in flera kvinnor mm. till podden. Alltså ifrån bibeln. Precis. Eh, för att också hitta de där... Alltså representationerna som, som, som funkar på något mm. sätt.
0: Ja men precis. Och det, då, för det, är det som jag också har... Och som vi har liksom läst på några ställen är ju också att... Visst, det är klart att det babyloniska schäkan... Hon representerar Rom. Mm. Men sen så har vi också läst på andra ställen att hon också representerar den gudinnekultur som, som föregick de monotoetiska religionerna och som mm. sen trycktes undan. Mm. Eh, och att det är det hon också symboliserar mm. eh, till exempel då gudinnan i Nanna mm. som var ju en mesoptamisk den största gudinnan typ mm. eh, och att den kulturen var otroligt stark och sen pressades undan pressades bort och då, då blir det intressant att tänka så här det är hon som skändas där mm. i uppenbarelseboken. Mm. vad gör det för det gör något helt annat med texten. Mm. Det är en sak att tänka så här: att det är någon slags hämnd på kolonisatörens rum. Mm. Och att det är en liksom revolutionär text kanske mm. mot, 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 ähm, mot, äh, mot äh, imperiet. Liksom. Ja,
1: men precis Gud och Mammon på något
0: ja, sätt. Ja, exakt. Mm. Och att det är det som. Och sen är det ändå fruktansvärt att det ska symboliseras äh, som, en kvinna. som en kvinna. Men om det är en liksom som hon representerar. Mm. Det, det är ju nästan, det går ju mycket djupare och sen, vi har ju bara läst det alltså det står på något sätt jag har inte läst det för djupt någonstans Nej. men det, det, liksom, det glider förbi mm. att det är det, men för mig så tycker jag att det är typ ännu mer intressant mm. för den dimensionen eh, den är mycket mer spännande
2: mm.
0: att det är det som den visar på
2: mm.
0: och det, är nästan, det känns också hemskt på ett annat sätt, mm. jag tycker att det känns jobbigt ja. Um, därför att det som sen händer i historien av att man att kvinnor inte får ta plats och så vidare som jag pratat mycket om mm. liksom. men sen finns det ju där ändå mm. um, men um, det går ändå inte komma bort ifrån hur historien har sett ut liksom. och vilka vem, det gör någonting med mig i alla fall du
1: om hela gudinnekulturen har liksom
0: och de värdena, tänker jag, ja. som, som den liksom representerade mm. och som, som kyrkan under så lång tid gjorde till någonting farligt och hotfullt och ont. Mm. Men det är ju inte det. Och det är ju tur att vi är många som har blivit klokare, mm.
2: tänker jag. Mm.
0: Men det, det ligger ju fortfarande där mm. och kommer fram i föreställningar om mm. allt möjligt. Hur man kan vara som hur man kan vara, hur man får vara på olika sätt, vilka egenskaper som får ta plats alltså hur vi värderar egenskaper, mm. alltså i kyrklig kontext som i samhället överhuvudtaget och då känns det ju jag vill liksom embracea den babyroniska sjökan då, så mm. <laughs> mm. att det är inanna liksom mm. hon är ingenting ont Mm. utan hon är hon är någonting mycket kraftfullare liksom, mm. som män tyckte var
1: farligt mm. och varför har liksom varför är det kvinnliga så farligt?
0: Men varför är det det? Mm. jag har inget svar jag undrar fortfarande
1: för det är uppenbart att det är det Ja. Alltså i så mycket mm. så jag vet inte, jag tänker på liksom, alltså. Jag tänker på kvinnan som den som bär liv. Liksom. Mm. Att det finns en sån urkraft. Mm. Liksom. Att faktiskt jag menar, det är kvinnan som fortsätter föda fram liv. Att det finns en enorm... Jag menar så att det finns på något sätt... Kan det finnas en, en avundsjuk här, eller liksom en, eh, Alltså att män genom tiderna måste, ha, måste ta makt mm. för att inte låta... Alltså nu, nu flummar jag lite. Nu mm, flummar Ja, du får hjälpa mig. Ja.
0: Men, ja, precis. Men jag tror att det ligger någonting i det, nämligen, också. Alltså att det är någonting väldigt, väldigt kraftfullt i att kunna ge liv. Mm. Det är så vi fortsätter, det är så vi kan fortsätta överleva. Mm. Genom att fortsätta ge liv. Mm. Eh, och avsaknaden av den möjligheten
2: mm.
0: måste ju ha... Hur ska man få makt annars? Mm. Jo, genom att... Eh, genom våld och hot om våld. Ja, tänker att den mot, det motsatsförhållandet. Mm. För det är ju det. Mm. Våld och hot om våld ger också makt, mm. liksom. och då kan man bygga upp liksom stabila strukturer där vi någonstans. Och vi bygger det på, på, på våld och hot om våld. Mm. I botten, mm. inte så att alla människor går omkring och är rädda för att bli slagna, men Um, jag tänker att det ändå finns någonting i det som medans om vi skulle bygga ett samhälle som är byggt på kraften som handlar om att ge liv mm. så ger ju det en helt annan
1: känsla eller hur
0: åh oh, gud tänk om det hade fått vara så <här> hur hade det varit då ja.
1: <här> nej men verkligen mm.
0: och just att det, det känns som att det är så synd också Um, att, att man har upplevt det så hotfullt mm. och upplevt det som kvinna som så hotfullt. att man måste trycka bort henne så mycket mm. istället för att också tänka så här att vi är komplementära att vi är båda bra mm. liksom vi har båda att ge ja, men verkligen, ja. <laughs> till världen för så ja. är det ju liksom. S såklart um, men och då så För att koppla tillbaka till boken män så sitter vi här idag och man är liksom lämnade med de här representationerna av,
2: mm.
0: av olika slags kvinnotyper. Mm. medan det är väl klart att det finns typer av män i Bibeln. Mm. Olika typer. Olika slags karaktärer. Men det är så upplever jag i alla fall som mycket mer undanglidande. Mm. Och mycket mer generellt. Och mycket mer liksom bara allmänt. Medan de här kvinnorna sticker ut liksom. mm. Um, och det är liksom och bara den det slog, det slog mig igår när jag satt och läste lite om det här eftersom att moderjord som att Gaja då jorden finns med som också nästan som en slags karaktär i uppenbarelseboken. Och sen så är det liksom striden mellan ont och gott och då går jorden under och sen kommer en ny jord.
2: Mm.
0: Så bara men om det först är om den jorden som förstörs- liksom är feminin.
2: Mm.
0: Det är Gaia som går under.
2: Mm. Vad, Vad är det för ny jord som... Ja. Mm.
0: Och vilket space har jag där? Mm. Om du bara ser till att texten står i Bibeln. Liksom. Mm. Och vilken underton det är som... Mm. Ja, jag vet inte. faktiskt. Jag, vet, jag får väldigt så här blandade känslor. Och tankar. Men... Men jag kan tycka att det också är så himla trist att, vi liksom, att de här kvinn, alltså motsatta så här kvinnliga bilderna är så tydliga hela tiden. Mm. Är det inte moran ja, så, så är så det är som Madonna. Jättesrötsamt. Mm. Eller så är det dags att vi typ vi fyller dem ju också med komplexitet. Och det är väl det vi måste fortsätta göra mm. på något sätt också. Ja,
1: ja men och män behöver ju också få ha ett mycket större space ja. Och liksom flytande skala mm. menar Där är det ju liksom på samma sätt liksom, med maskulinitetsnormen som är så ja, extremt liksom, trist. Den
0: är jättetrist och det måste mm. vara jättetråkigt också så här att ja, kvinnor är de som är så här, känslor och omsorg och bla bla, mm. bla. Det måste finnas jättemånga med som tycker att det är skittråkigt. tråkigt så Vad då mm. jag väl också tycker också om att prata om känslor. Mm. Jag tänker jättemycket på sådana saker.
2: Mm.
0: Jag, vill, jag känner också jättemycket omsorg. Mm. Eh, men de värdena finns, finns inte mer liksom i mm. konceptet man. Mm. Typ, om, och nu är det väldigt generella kategorier vi pratar om. Mm. Eh, Medan säkert på andra liksom, allting är ju mycket mer flytande. Mm. Och tänk om vi kunde liksom. Ja, vi har pratat om det mycket här mm. under den här helgen faktiskt. Mm tänk om det kunde få vara mycket mer
1: rörligt. Mm. Ja, men vi skulle ju alla må ja. bättre av det.
0: Ja. Och jag tänker att vi liksom... Sluta
1: med de här liksom, uppdelningarna. Eh...
0: Mm. Och gör dem till stabila kategorier. Ja. Att man är antingen si eller så. Ja.
1: Nej, det blir ju ofta problematiskt med dikotomier. Ja. När det bara finns, antingen eller. Mm. Det måste finnas mer.
0: Ja, det måste finnas mer. Och det finns... Det är typ det som kommer fram också, tänker jag. Mm. Hela tiden. Mm. Det är som ett annat slags så här läckage. Vi har pratat mm. om gudsläckage i Bibeln. Mm. Men det är liksom... Vad, vad kallar man en slags så här genusläckage? Mm. Att det inte... Vi mm. är liksom inte stabila. Queera läckage. Queera läckage, exakt. Mm. Och tänk om vi kunde få vara friare liksom, i mm. att bara få
1: kunna vara... Ja men på samma sätt som vi det är väldigt roligt att vi pratar om Guds i Bibeln alltså, det är liksom ja, men men det är ja men liksom när det brinner till liksom, och, det, och man känner att det är någonting och egentligen så tänker jag att det är det som är det queera läckaget också i Bibeln ja. men att när det, när det finns det är det vi mår bra av som män, alltså det är, det är då det blir intressant också i mötet med oss människor när, när de där läckagen uppstår ja. Eller i oss själva, eller i mötet. Eller, mm.
0: eh. Ja, men precis, jag tänker sådär ibland när man har varit. Och, jag vet inte allt, ifrån en middag till att ha stått och pratat med föräldrar i parken när ens barn leker till. När man går hem och bara är så här: varför var det så himla dött? Mm. Vem var jag i det här samtalet nu?
2: Mm.
0: Det borde ju ha varit trevligt.
2: Mm
0: och jag tänker så här, ja, men det kanske varit gånger när det är bara vi är så himla vi ska bara stå och vara stabila mm. i våra liksom roller och vilka vi är och vilka vi tror att vi är mm. inför varandra
2: mm.
0: det är bara utifrån jag bara, jag bara står och pratar utifrån en form nu det har ingenting det har ingenting med mig att göra vi står och pratar bara som två mammor typ som mm. eller vad det kan vara
1: Ja, men det kan man ju verkligen känna igen sig i.
0: Och det kan lämna mig med en sån otrolig tristess. Liksom. Mm. Men vi är mycket mer än så här. Sen mm. behöver man inte stå och ha jätteexistentiella samtal. Det är inte det jag Nej. menar. Men när det känns som att det inte är... Jag ser inte dig på riktigt mm. nu. Vi är bara, vi är bara former liksom, som står och pratar med varandra. Och sen, precis som du säger, när man får fatta i det... Mm. Då öppnar sig liksom ett helt nytt landskap. Det är så häftigt.
1: Ja, men det är ju som att... Alltså, vi behöver hjälpa varandra att förlösa sig ibland. Ja. Ja, alltså att få leva ut sin potential på något sätt. Att vi är mycket ja. mer. Ja, och, då, och då, är, då är det väldigt knepigt med... Med uppdelningen manligt, kvinnligt eller... Män och kvinnor eller vad som är liksom mm. de här... Vi... I djupet så är vi ju människor ja. som har... Där allt finns, alltså det manliga och det kvinnliga liksom ja. ryms ju inom oss alla. Ja, men exakt. Det är bara tråkigt när vi fyller de där begreppen med att vi liksom, har bestämt oss för vad som är vad mm. på något sätt.
0: Ja, men precis. Att det blir stabilt och, och liksom oföränderligt. Ja. Men det är, mycket mer, ja, det är mycket mer flexibelt och rörligt än så. Mm och det gör oss ju också till mycket alltså, att titta på varandra så med, med, sån bli, med den blicken gör oss ju också till, vet du, mycket mer spännande
2: mm.
0: som vi bara kunde ja men det är ju frigörande
2: mm.
0: liksom mm. och det, det är på något vis det ska göra oss fria tror jag det skulle göra oss fria, friare mm. som människor mm. <laughs> mm.
1: Ja, och den babyloniska sjökan
0: <laughs> ja precis Ja ska vi um, Ta och switcha över tillbaka lite till henne <laughs> Det finns en till bild i uppenbarhetsboken som också är väldigt spännande. Det, på engelska kallas den heter det The Abyss, eller Avgrunden blir de svenska. Mm. Mm. Eh, och Avgrunden är Jo, men Avgrunden är liksom ett bottenlöst hål där allt ont, alla onda varelser finns. Och under medeltiden så gjorde man målningar av den här Avgrunden. Och då så blev det det kallas för Hellmouth. Hellmouth, Hellmouth. alltså
1: helvetes mun. mun. Ja, precis.
0: Mm. Um, och det har avbildningar av den som ett, ett monster med ett jättestort huvud alltså med ett gigantiskt gap med um, vassa uh, Så det kan man googla på Hellmouth och då kommer man få upp um, ja, de märkliga och roliga, de där bilderna. Och då så i den här kommentarsboken då som jag nämnde tidigare, Women's Bible Commentary då så gör hon, hon gör liksom som en så här freudiansk eh, liten tolkning ja. av vad den här avgrundskäften liksom ja. symboliserar och det tyckte jag var så eh, spännande för då menar hon att så här. Och då kan man ju se den här gigantiska munnen med tänder kan ses liksom som en så här stor vagina. Eh, som på något sätt är beredd att kastrera varje liksom, man som kommer alldeles för nära kanten. Eh, men att det finns en otrolig kraft mm. i den här, här hålet, liksom, i den här avgrunden. Eh, och då så ställer hon frågan: så här, är det den kvinnliga kraften. Som har liksom gjorts ond. Mm. Är det liksom det som, det representer som avgrunden representerar då mm. i uppenbarelseboken?
1: En gigantisk vagina med tänder. Huggtänder.
0: Precis. Redo att ja. krossa. Exakt. Fast ändå då så i berättelsen här då, kontrollerad av en manlig gud. Just då. Men, menar de då, eh, Men hur kan då kvinnliga läsare liksom reclaima det spacet som den här liksom avgrunden ändå liksom innehåller mm. och det tyckte jag var en sån otroligt häftig fråga, mm. var en himla häftig bild um, och bara visst det är en så här aggressiv bild mm. liksom men ändå så här men tänk vilken kraft kraftiga
1: ja. Mm. ja men då är vi tillbaka i den ja. där urkraften ju som mm. finns och, hur, och, och som uppenbarligen är skrämmande.
0: Ja, precis. Men att det som liksom finns ett utrymme som vi verkligen behöver mm. eh, ta tillbaka och erövra liksom, mm. igen, som man har försökt trycka bort. Liksom. Mm. Så stängt igen den där munnen. Just det. Öppna den. Liksom. Mm. Och kanske, så jag tänker på Me Too mm. eh, och även eh, nu med så Black Lives Matter som mm. en väldigt stor liksom, feministisk um, det finns en väldigt stark så här, feministisk driv mm. i den också mm. såklart mm. Um, som är jätteviktig och liksom och jättespännande tycker jag
1: mm.
0: så det är klart att ja det kanske man skulle kunna se som det
1: att reclama avgrunden ja av <laughs> Ja, men absolut.
0: Att det liksom det finns där, det finns ett utrymme. Mm. Um, och det behöver inte liksom. Nu är det klart efter, det är väldigt tydligt eftersom att kvinnor har förtryckts under så lång tid. Men det är klart att det finns ju det finns ju andra människor som också alltså, tänker sig det som är förtryckt. Mm. Liksom.
1: Um, ja, men precis oavsett vad det är ja,
0: så. Så finns det liksom mm. man har blivit, man har blivit ifråntagen. Mm. Ett utrymme, mm. ett livsutrymme, mm. och det är liksom dags att ta tillbaka det. Mm. Så det har vi liksom rätt till, och det är också någonting väldigt frigörande i att mm. se det så. Och då tycker jag att den här Hellmouth-bilden blir, alltså den blir helt underbar. Man mm. kanske ska ha med den som en sån
1: symbol i kampen
0: <laughs> <laughs> på stridsbaneret <laughs>
1: Ja verkligen, vi håller ju på att väva en ny altartavla i Bollmoradalens kyrka i Tyresö kanske skulle du leta i symboler få be konstnären att få in en helma och precis, en liten, en liten. <laughs> knappt
2: synlig precis. Men, men
1: vi som vet, vi vet dock ändå ja mm. Det är sommar nu. Ja, det är det. Mm. Det är vårt sista avsnitt innan sommaren. Det har ett lite kortare avsnitt idag. Sommaredition Edition. Sommar Edition, edition ja. Eh, utomhus. Ja. Och, eh, ja, men vi vill ju passa på att göra ett till avsnitt när vi, för att också få säga glad sommar. Ja, eh,
0: verkligen. Och, och, så, och Jag är så himla glad över det. Eh, över alla lyssnare. Mm. Eh, och det är jätte det har varit mm. väldigt det, Vi lever ju en väldigt märklig Och konstig tid mm. Med um, Covid-19 Och samtidigt Så hade vi aldrig kunnat börja spela in varje vecka
1: Nej, Nej det har gjort någonting Det
0: har gjort någonting mm. ja. Och det, mm. det är jättespännande mm. Och vi kommer fortsätta göra det Under hösten också mm. så att det, um,
1: Och kanske vågar vi droppa Att vi faktiskt kommer få lite extra hjälp Och stöd i hösten Vi kommer få mm. en producent vi kommer få en producent. Ja, som ska mm. tajta till det och hjälpa till att producera och klippa. Mm. Så det är vi så tacksamma för. Ja, det ska det bli superroligt.
0: Det ska bli superspännande. Ja. Verkligen.
1: Så häng med oss i höst mm. och se hur det utvecklas. Precis.
0: Och, ja, men sakramenten är ju det Instagram-kontot där jag lägger upp saker om prästemgäster och, och även andra saker också jag skriver lite dagbok där, mm. fortfarande. Nu är det ett tag sedan. Just under nu, den, under vår under pandemin. Eh, reflektioner. Ja. men det är ett, eh, På det kontot lägger jag upp saker om präster med gäster. Och det är till sakramenten på Instagram som man gärna får komma med. Så här, om man har frågor, och man undrar över något. Om man har tips på andra gäster. Mm. Eh, och så. Mm. Mm. Gör gärna det. Precis. Det är jätteroligt. Verkligen. Mm. Att få... liksom Komma nära, komma nära lyssnarna mm. <laughs> på något vis. Mm. Jättekul.
1: Ja. Men eh, glad sommar Anna-Fia. Gl
0: glad sommarvecka vecka. Mm. Mm. Det känns fantastiskt. Vi sitter här under en molnfri himmel. Det är jätte jättevarmt ute.
1: Ja det är det verkligen. Det är, det är också därför lite som avsnittet blir kortare för man står nästan inte ute i varandra. Nej,
0: du måste ta en paus nu. <laughs>
1: mm. Men snart är det semester. Yesbox! Mm. Ha en jättefin sommar alla kära lyssnare. Och vi är tillbaka i höst.
0: Där vi. Efter sommaren. Mm. Ha det så bra! Glad Hej sommar! Då.